0: 各位听众，大家好！现在你收听到的是苹果 iTunes 二零一四年度评选出的最佳 Podcast 之一《鬼影人间》，我是石阳。您可以通过苹果 Podcast、荔枝 FM、喜马拉雅 FM、网易云音乐、新浪微博音乐人、百度乐播酷我音乐、爱听 FM 等平台收听我们的节目，关注我们的新浪微博、百度贴吧、微信公众平台，获取最新的故事发布相关资讯。更多全新的故事，请大家下载《鬼影人间》苹果 APP， 或者登录《鬼影人间》官方淘宝店购买正版下载。呃，说了这么大套啊，我也不知道以后是不是每,每一次影留言的开始呢，都要说这个东西啊，呃。呵呵哈，哈，伊里呢还是没来啊？他是在还在拍戏，非常辛苦啊。呃，那么呢，等他回来的时候，他要告诉大家一个非常震撼人心的消息啊，跟他的一个变故啊，也可能跟我们《鬼影人家的走向也有也有关系。嗯、呃，这个具体这个是什么样的一个变故啊？等他回来跟大家说。OK， 我们把这个权利让给他啊，跟看看他能告诉我们一个什么样的消息啊呵呵？大家拭目以待吧。那我们说说上个星期我们的发生的一些事情啊。呃，我们的众筹已经结束了，最后我们筹到的款项是五万两千多元。嗯。啊，在这儿呢，我要感谢这210位呃支持鬼影众筹的这次活动的朋友们，呃，你们真的是呃非常非常的可爱啊，嗯，之后呢，呃，现在我们在统计呃所有的回报啊、呃，就是给给到大家的回报，那请。各位还没有跟我们联系的朋友，主动跟我们联系一下，呃，这样你的回报才能给到你啊。有有一些朋友可能确实说了，我们不要回报，我们就我就是为了主，就是为了来支持鬼影的。但是，呃，我心里过不去啊，就是说，我觉得承诺大家的就一定给到大家，所以请大家尽快的回复。有一部分的，有一大部分的这个朋友啊，已经都发货了。你们的这个回报已经都在路上了，应该啊，像包括杯子，还有这个手机壳，呃，还有这个，比如说是这个故事，已经通过 QQ 你跟我们联系的，我们都已经通过 QQ 什么的一些方式都给你们发出去了，呃，都已经在发货状态了，请没有联系的，请尽快跟我们联系。再次感谢大家的支持，谢谢谢谢。呃，那么上次也跟大家说了，我们的 APP 呢正在呃筹划当中啊，正在设计当中，这一次呢争取呃设计出一个大家都能让。大家普遍满意的一个一个产品吧，呃，至于这个安卓系统呢，啊，因为安卓系统呢必须要六万以上才可能开发开发，那么现在呢，我们呃不到这个钱，那么。跟大家说一下，呃，我们剩下的钱全部会在放在我们鬼影的资这个这个 A P P 的这个资金里面去。之后呢，以后以后，假如说鬼影和一些商家做一些呃合作，那么我们会把这个钱再拿出来，之后跟这些钱汇合到一起去开发这个安卓系统的 A P P。呃，很遗憾，这一次没有能够让更多的安卓用户啊得到一个。呃，一个非常好的一个 A P P 啊，但是我们会在这方面去进行努力的。我们呃，只要是呃凑够了钱，我们就会去开发安卓的。那么接下来的一周呢，可能大家是个非常欢快的一周，因为圣诞节到了嘛，嗯，很多呃情侣们啊就会。换着方啊，去 happy 一下、啊，看看电影啊，啊，购购物啊什么的。那我们在这个欢乐的季节里面，鬼影人间也给到大家很多的福利。首先呢，大家都知道，就是我们24号，我们的呃高智商犯罪第二部就会上线了，也就是跟大家说一下，其实就是12月23号晚上凌晨的零点，这个作品就会出现在我们的淘宝呃。淘宝店里面和我们的这个手机 APP 里面，大家就可以到时候冲到冲到那个里面去，呃，购买了。另外还有就是在二十四号，呃以后的七天里面，大家一定要记住啊，七天里边二十四号的七天里边，呃。鬼影人间的官方淘宝店会做一次促销活动，呃，为什么苹果做不了？因为这个技术不行，它没法打折、这个，这个这个这事儿完了之后弄起来非常非常的麻烦。我们只在淘宝里面去做这件事情，呃，所有的故事除了《高智商犯罪二》以外，所有的故事都会打八折，都会打八折啊！大家可以去到时候去购买一下，嗯 ，OK。闲话说完了，今天前面的闲话非常的短，那我们就开始进入我们的主题啊，这个我们的校园恐怖事件的第十六集啊，这个真的很棒啊，哼，越来越长了。那我跟大家在这儿说一下啊，这个话题大家不要再往后续了，有的也保留到以后再说，我们先把这个话题。呃，结束掉，要要要不然很多写完的听众啊，他还想写别的事儿，或者是跟啊、呃、校园没关的一些恐怖事件的话，哈，他们就会非常非常着急，因为这个这个系列永远完不了，好像。我们先暂时停一下啊，的把一些你自己的料留到下一个主题再说。呃，我估计这个还得做十集左右，所以才能完。所以大家呃，就现在停笔吧。嗯，这个呃主题就结束了。我们还会把这些做完，但是大家就不要再添加了啊！要是做一百集，我天，那够受的。嗯，好，那我们今天先来开始念啊。呃，第一个，呃，第一位这个朋友叫 I Idea Work， 呃 ，Kevin 啊。Idea work have Kevin 好。好，他说师阳伊里两位好，我来自台湾啊，是这个《鬼影人间》的忠实听众。今天和大家分享一个我大学时期的亲身经历啊。好，那一年呢，我刚考上台湾南部的一所大学啊，当时因为粗心错过学校宿舍的登记，只好呢和另外三个同学在学校附近租屋。运气不错，我们找到了一间位于大楼四楼。四房一厅两卫浴的公寓，租金意外的便宜。我、哦、天哪，那这个就是我们刚刚说过的一个故事嘛，《鬼影人间》第五季里面的鬼咒胸间啊呵呵，就是这么一个房子，便宜到你不敢相信。嗯，好，当然房子没有问题，唯一的缺点就是太太新了，是全新的房子，连房东都还没入住过。房子里面呢，呃，一件家具家电都没有。房东只敢在开学前为为每个房间添置了床和书桌椅，因为房租实在太便宜了，我们也没什么好要求的了。嗯，对，都是念设计相关科系的，我们四个人来说，这空无一物的客厅正好成了我们的工作室。嗯、呃，在我们住的这个社区里呢，有个资源回收站，负责人呢是一对年迈的老夫妻，我们四个同学呢，常到这里要一些废弃的木板呢、啊、木材啊，然后自己动手做成工作桌、书架啊之类的东西。我们也会帮助这些呃老夫妇啊，这两个老夫妇做一些劳动的工作。久而久之呢，和老夫妇变得熟了。有一天呢，我从学校下，我从学校下课了，在回宿舍的路上经过资源回收站，就想啊，我进去跟。这两个老夫妇打个招呼，这一进门，我就发现我回收区放了一个铁制的衣柜，外形上呢有些变形了，看得出来有些历史了。而真正让我注意的是铁柜门上的镜子。哎，我正想呢，这宿舍里边好像正缺一面镜子呢。就在这个时候。有人在我背后拍了一下，我回头一看，原来是回收站的老婆婆。这老婆婆就说、啊、孩子啊，你怎么了？站这儿发什么呆呀、啊？叫你你也不回我。”我这愣了一下，我说：“啊，没有啊，我这刚进来没多久。”婆婆接着说：“没有。”我可看你一个人傻傻的在这站了半个小时了。我虽然不确定自己站在镜子前的时间，但是我肯定不会超过三分钟，更何况是半个小时呢？我想啊，大概是婆婆年纪大了弄错了，我就变转了个话题问婆婆：“我说婆婆、啊，这镜子能卖我吗？”婆婆大概知道我的心思，她说：“镜子不能卖钱，这铁皮值钱。想要你想要这镜子啊，就拆回去吧。”就这样，我向婆婆借了工具，把镜子从铁柜子上卸下来了，带回宿舍去了。回到宿舍呢，本来是打算把镜子放在客厅，让大家一起用。但没来由的，我这转念一想，我还是把镜子放我自己房间里吧。啊，我本来啊就是一个睡眠很浅的人，这晚上呢，一点风吹草草动我就会醒过来。当天晚上，大约凌晨两点钟，我睡着睡着，我就隐约感觉呀、啊，有一阵凉风吹过来了。我睡眼惺忪的。睁开眼睛，看了一下，窗户关着呢。这应该是错觉吧？我就这么想着，又睡着了。睡梦中呢，我就看见一个人背对着我，坐在我书桌前呢，在那儿哭呢，非常近的距离。我就怎么也看不清对方的样子。突然，我被一阵急促的敲门声给吵醒了。原来是室友见过了时间，我还没起床，便来叫我来了。我一开门，只见三个室友流露出甚为关切的表表情，你一言我一语的抢着说：“哎，你你怎么了？敲了半天门你也不理，是不是身体不舒服、啊？你没事吧你？你嘿，我被问得一头雾水啊。”室友们见我没事便陆续出去去学校了。其中呢，住我隔壁的房间室友 A， 临走的时候，还暧昧地对我说：“哎，你昨天晚上是不是带姑娘回来了？”<笑>真有你的！<笑>室友们的反应实在让我琢磨不透啊。等我回过神来，我才发现。时间已经过了第一堂课的时间了，我赶忙收拾收拾，就冲出学校了。课堂上呢，我从背包里拿出当时迷上的小说，才翻开，刚刚翻开就发现呢、啊，这其中的一页上留着几滴水渍，而这本小说昨天正好是放在我书中。这突然间，我脑海中浮现我梦中坐在书桌前那个人了。正当他要转过头来的那一刹那，接下来我便昏倒了。没错，故事到这儿。我还是清楚记忆的部分，后面的片段则是听室友和我的家人讲述的。啊、哦，这个这个地方讲的不太清楚啊，是这样子的，就是说，呃，他看到这几滴水渍以后呢，他突然脑海中就浮现出书桌上那个人了，而且呢，他好像又进入一个梦境了啊，而那个人呢，好像正要回过头的时候，他就昏倒了，在。在课堂上就昏倒了啊！我我应该理解的没错吧？应该是这个意思啊。之后呢，呃，以后的部分呢是他的室友和家人给他转述的啊。接着我们来讲，嗯，在学校昏倒以后，我先是被送到学校的医务室的，然后呢又被送到市里的大医院。在我家门，在我家人赶来之前呢，由三个室友轮流照顾我。当天晚上十一点左右，负责照顾我的室友 B。因为口渴了，离开病房去买饮料。照他的说法，离开不会超过十分钟。当他回到病房，就已经不见我的踪影了。三个四三个室友四处奔走寻找，在隔天早上五点的时候才发现，我自己回到距离医院近15公里外的宿舍，打着。渗着血的赤脚，摇摇摆摆的站在那面镜子前面三个室友合力也拉不动我，直到我的家人赶到。妈妈把自己当常年戴着身上的这个观音水晶坠挂在我脖子上的时候，我才醒过来。在一在那一瞬间，我仿佛看见一双血红的眼睛消失在那镜子里了。后来呢，家人请了道教的法师，到宿舍办了场法事，才把这面镜子请了出去。而我也因为这件事休学了一年，才重新回到学校完成学业。听到这儿，听友或许会有许多的这个疑问啊。当然了，这事后呢，我也尝试寻找一些答案，关于这个镜子呢。一年后，再次回到当时的资源回收站，回收站的婆婆却对那面镜子完全没印象，但老爷爷则给了我一点线索。原来呀、啊，那铁柜子呀，本来是以公家单位宿舍里的衣柜。当时的那间宿舍里死了一个女职员，至于是怎么死的，她也不清楚。住在我隔壁的室友 A 也说。我带镜子回宿舍的那晚，他是一直听到我房间有女生说话的声音。隔天呢，其他两位室友也听到我房间里有奇怪的声音，还花了一段时间敲门，我才回应。最后，据家人请来的法师说，那面镜子里留了一名女子的冤魂冤气极重，若不是几位室友及时叫醒我，那后看那后果可就不堪设想了。后来呢，在家人的强烈要求下，对这位女子的种种，我也就不再深究了。以上就是我分享的故事。谢谢。你这个故事真的是你亲身经历的吗？那真的是，啊，就是我们我们看到了这个十五七前啊，呃，有很少有的就是说，呃，自己真的碰到，一般都是听别人说的啊。之后还是这么。惨烈的一个故事啊，真的有一个一个女鬼，而且有三个人给你作证，啊，听到有个女的在说话这样的事情非常的少啊，这个这个真的挺悬的，嗯，而且你的文笔非常好啊，谢谢，嗯，好，我们接下来哎下一位啊，呃，我中笑笑我中笑笑不说话，嗯，这位听友啊叫我中笑笑不说话，嗯。这是第二次留言了啊！这次听我同学说的绝对真实。嗯，大家的事儿都是真的啊，我从来不怀疑。<笑>好吧，呃，我高中同学家里是种葡萄的，夏天的时候呢，葡萄都快成熟的，结果，呃，都快成熟结果了啊。这段时间是严加保护葡萄，就怕有鸟或者虫子，还有调皮的小孩偷葡萄，在果园里。偷葡萄在果园里撒尿啊，破坏导致葡萄的卖相不好，嗯，使价钱卖不好，嗯。为了防止这些因素呢，就在果园上方的一个山坡上盖了一个小房子，房子旁边就是坟地，嗯，这个氛围非常好啊。在葡萄出售完之后，啊，之前就住在这房子里看守葡萄。这个小房子里，因为呢不是长期住人，所以呢也不那么在意居住环境。就这么过了一段时间，虽说小房子旁边就有坟地，但是晚上除了有野猫发春呃之外呢，也没什么奇怪的地方。真正的恐怖的一晚来了。晚上呢，我同学的父母有事就让我同学爷爷和我同学的表妹帮忙看下果园，看一下果园啊。大概晚上十点多的时候，农村里边啊，已经这个全部关灯睡觉了。看上去呢是漆黑一片的，而这个时段呢，鸟还是在活动的。我这同学的这个爷爷呢，就在看报纸打发一下时间啊，而那个同学的表妹呢，就在这个房门口啊捉小虫子。到了快11点多，我同学的爷爷呢困了，想睡觉，出门呢叫同学表妹洗脸睡觉。刚出门。他就看见啊，这同学的表妹呢，她不在门口了，而是在坟堆前面二三米远的地方，一直盯着一个地方看。这同学的爷爷还以为是看什么小鸟，让女孩这么呆呆的，也没怎么在意，就慢慢的走过去，想叫她回家睡觉。快走近的时候，我这同学的爷爷愣住了，他看着一个坟堆的上面站着一个人，穿着白无常一样的大褂，手里拿着哭丧棒，一直在微笑，嘴巴张得有点大。插一句，微笑这嘴巴怎么还能张得有点大呢？嗯，啊，这我都不不不太理解啊啊，手还不停地招手，好像是示意让同志同学的表妹过去，而且一直保持微笑，一直招手，好像就没看到同学的爷爷一样。这个时候，同学的爷爷害怕了，这跑过去一把抱住表妹，往地上吐了口吐口水，这是什么规矩？对着坟堆上站着那个东西大骂：“滚开！没！”有！别别没处看啊！哦，嗨 ，sorry， 滚开！别没事找事儿的。接着呢，就急忙跑回房子了，看都不敢回头看。啊，虽说看到了不干净的东西，但是还好两个人都没什么事儿，只是害怕而已。嗯，哎呦，这个为什么要吐口吐水呢？口水呢？这个这这不怕惹怒对方吗？这个、这个规矩真的不懂啊！每一个地方的这个规矩都不太一样啊。嗯，还有一个事儿啊。他接着说啊，还有一个事儿也是类似于白无常的，也是我们村里的一个人啊，晚上睡觉做梦，梦到类似白无常一样的一个大个男人啊，一直对着床上睡觉的老，就是对着床喊床上睡觉老婆的名字，嗯，而他老婆呢也就莫名其妙的跟那个男人走出了房门，但那个男人知道，但那个男人知道是在做梦，所以说啊，就是说你同村的那个男人啊。不是跟着他老婆走那个男，你看你这个指代关系就非常混乱啊！也是那个人，女人的老公知道呢是在做梦，虽说有点害怕，但是没有多想就睡去了，反正是梦而已。但是奇怪的是，早上起来叫他老婆起床，他老婆一点动静没有，后来推了也没用。男人想起来昨天晚上的梦，害怕了，听了听，心跳也没了。他老婆天天做农活，身体比一些男人都好，也没生过病，可就这么莫名其妙的死了，导致这事儿传开之后呢，村子里都开始拜佛求香，求香拜佛，对啊，对，希望呢佛祖保佑啊，不要让这个类似的事情啊发生在自己家的人的身上啊，这就是我要留的眼，不知道什么时候能读到，嗯，读到了，不过呢还是要夸一下两位。啊，了二位大神，你们做的节目实在是太棒了，么么哒，谢谢。嗯，呃，这个，这这这这两件事儿呢，我觉得这个像上一次那个，就是站在坟堆上那个哈、啊，我们可以想一下，假如说这个事情真的是呃是真的话啊，真的是把黑白无常的其中的一个的话，他是来勾魂的话，我不知道你们大家看过一个叫《死神来》的电影没有啊？就是基本上那那那上面有你名字了，基本你逃不掉。我总觉得那个那坟堆上是不是什么神经病之类的装了那么一个人吓唬大家啊？要不然呢？那这这，这我觉得真的是有的时候命数就在这儿。嗯，好，我们接着下来啊。有一个叫 King King c a n s o n King King c a n s o n 是吗？嗯，不知道念对了没有啊？他说：“贴吧新人啊，不过听鬼影有段时间了。言归正传，我发现我和这一类事情很有缘。”嗯。我的小学以前呢是坟地，嗯，我的初中呢，呃，有人在操场某棵树上上吊的船员啊，就是我初中有呢，这个有人在操场某棵树上上吊的船员啊。我的小区挖出过人骨，这不是重点，重点是啊，我当时很小，踢着玩来着，嗯。倒是没有因为这个这个行为发生过什么不好的事情啊，也许是一个善良的灵体啊，知道我是无心的孩子。不过呢，后来想想，的确不该那么做。就算没有什么魂儿啊、鬼儿啊之类的，毕竟逝所为的，逝者为大啊，真心的悔过啊。嗯，好好好，我们应该，呃，尊重任何已经过世的人啊。呃。好，我们接下来下一个啊，叫 Johnny 啊、呃，约翰尼啊 ，Johnny 约翰尼，嗯，叫 Johnny 不等于约翰尼啊、哦，我看到了 ，Johnny 不等于约翰尼这位朋友，嗯，他说，哈哈，老听众了嗯、啊，不过一直在 iTunes 上收听啊，没问题啊，这个其实都是同步的啊，没有差异。我来留言呢，我身边的真实事件呢是真，这是真的哦，不是瞎编或者网上找的哦，嗯，我相信你，嗯，好，我们来听听有多可信。哈哈哈哈。呃，父母第一次跟我说起他的时候，我只是觉得很不可思议。这位大伯，他的职业是阴差。哎，你你你的这种写作手法非常非常的棒啊！就是把这个大伯啊，其实在写大伯这样的一个叙事手法非常好。嗯，那个时候的我上大学，认为世界上呢所有的灵异事件都是捕风捉影的，那么就是当事人看错了。之后呢，添油加醋叙述一番，所以呢，阴差，我总觉得是类似主持葬礼或者仪式的人而已。<咳>嗯，母亲跟我说好几件关于这个大伯的事儿，我直觉就是，嗯，你们不会被骗了吧？他是不是要跟跟你们要钱呢？不知道是不是每个家庭总有一个这样沟通阴阳两界的奇人呢？我问了好几个朋友，都不是如此的。对我，我们家也没这样人啊。<笑>呃，我家说起来呢，应该属于蛮相信这些东西的。我妈表，我妈表示很信啊。不过呢，她信的比较有度，不是无知愚昧的妇人那种形象啊。我爸呢，说他是无神论者，汉。喊三条啊！实际上呢，和尚大伯的话，他都会去照办。嗯，呃，我想问一下，你开始说的是这位大伯，我想问一下，就是说这个大伯呢，是不是你们、你的、你的亲人大伯啊？其实就是你爸爸的哥哥，或者这个大伯是你们、你爸爸和你妈妈的朋友，你也可以叫大伯。所以呢，我不晓得。这个这个关系到底是什么？你没表述清楚这个这个问题啊。这个接着说，那、啊、我家一有事情就会在门口竖筷子，嗯，后面写着 “What is 竖筷子啊？什么是竖筷子啊？在家门口放把菜刀，在刀背上呢，尝试让筷子竖直了，一边喊着过世亲人的名字，喊到谁的名字，筷子竖起来的时候，就说明是谁找来了。”啊，是不是有点像笔仙呢？有时候不竖筷子，竖鸡蛋也可以啊。呃，这个<咳>鸡蛋了，站住了也算。嗯，好。一般呢，通常家里人无缘无故生病就会这么做。母亲身体一直不太好，开过几次刀，有高血压，每次呢她都会在冬至、清明前后无缘无故的高血压，血压高。父亲就会搞这一套。啊，知道了是谁找来之后呢，家里人呢就会聚在一起商量要怎么办，烧点什么，烧点什么东西下去，或者呢，去去世人，呃，看，或者去世之人会直接啊托梦给母亲。嗯咳咳，在我一直追问之下呢。父亲啊，父母呢交代了，从很早开始，我上小学那会儿就已经找这位大伯帮忙看看了。哦 ，OK， 好了，现在我知道这大伯应该不是你的亲戚，大伯啊，是一个尊称啊，大伯可能是一个大仙啊之类的。嗯，开始讲故事了啊。父亲还年轻的时候呢，有一次骑车没骑稳，快要摔下车的时候，感觉有什么东西拖了自己腰部一下，于是呢便没摔下车。但腰部却出了问题，回来后觉得很蹊跷。这转天呢，就找这个大伯询问缘由。父亲还没开口呢，大伯就知道了全部的事情。啊，这是一般的这个，呃，有有这个神通的人啊，一般会展现自己神通的一种通用的方法啊，就是说，你不要说，我知道你昨天怎么怎么怎么着了，啊，告诉你，让你觉得他，嗯、让你去信任他啊。这个接着讲，嗯，告诉我父亲的那一天是太爷跟着父亲，啊，太爷也就是呃这个他爸爸的爷爷，太爷跟着父亲（括号太爷去世已经很久了），看父亲又摔倒了，就扶了一把，正是腰部的位置，正是这一扶出了问题。当然了，这不是太爷太老、呃、老太爷故意的啊，是好心办了坏事本意呢是爱护自己的孙子。这是我第一次听闻关于大伯的神通啊！大伯的外表嘛，很普通。我天，他写的够长的啊！嗯，大伯，嗯，大伯的外表很普通，但他的眼珠颜色很浑浊，眼白处布满了血丝，几近通红，不知道的以为是红眼病。第一次见面，我还以为大伯熬夜了。之后几次见面都是如此。那边。这就是常态了。大伯还会看点风水，但我家和大伯并不是很近的亲戚。呃，哦，是亲戚是吗？啊，并没有请他来看过。只是之后有一次，他说我家不合适请观音，所以就请走了。如今的神龛空荡荡的。这前两年因奶奶还在的时候，一连两次病危，去去这个医院，父亲还生病。按我家的习惯呢，又去请大伯来看看。那段时候，那段时间呢，他正好在上海。嗯，大伯来看了一会儿，说我家呀，有狐仙进门了。啊，那倒不是什么大事儿啊。我感觉呢<咳><咳>，当时我感觉还是挺莫名其妙的，压根儿就没什么感觉。况且呢，我现在都住，我现在都住在城镇，镇哪来的狐狸、啊？这个时候，大伯烧了一道符，那符烧成灰了，在每个房间撒了点把每扇门窗都打开，地不准扫。这个时候，狐仙呢，应该就会自己就走了。这种事儿啊，怎么说呢？虽然我家认识这样的奇人，但命运什么的还是不可能改变的啊。改风水、算命什么的，我二叔和大伯关系是最好的，什么意思呢？我二改风水、算命什么的，我二叔和大伯关系是最好的，但他年纪很轻就得了癌症去世了。当时大伯在乡下，也无法改变这一切。我有一个舅妈，人很和善，有点像小丸子他妈，白胖白胖的啊。前几年呢，她得了更年期综合症。他的症状呢，比其他任何人呢、啊、都严重的多。这家里人去上班上学的，他就在家里抹眼泪儿。啊，人家问他，你你你你难过什么呀？他自己也说不出来，他就是觉得难过。后来呢，这渐渐的发展呢、啊，到了有轻生的这个念头了。我妈这时候就觉得很蹊跷，这一般更年期不会严重到这种程度啊，再加上他自己。又很信那些，啊，再加上他妈啊，不是这个他这个舅妈，他就去找这个大伯看了一下。大伯就说了：“这你舅妈身边啊跟着一个男人，不是舅妈认识的人，而是孤魂野鬼。被这种孤魂野鬼跟上了，轻则什么什么都忘记了，重则像我姑舅妈这样，被钻了空子。”那可就，后面省略号啊。大伯还是没说什么，多准备点纸钱烧给对方就行了。啊、哦，他说大伯还是说啊，大伯还是说没什么，多准备点纸钱烧给对方就行了。一般小伙子阳气足，不容易招这东西。我舅妈年纪又大，又是个女的，还是比较重的思情绪的问题，还有还还有比较重的情绪问题，就很容易被缠上。这有了大伯的提点，在舅妈家烧了很多纸钱边烧边念，默念别来找某某了，给你烧钱就请你高抬贵手什么的啊。我妈回来以后呢，对我们说，在烧的时候，她耳边有个男人说，有个男人的声音说，要你多管闲事儿啊，而且还是上海口音啊，我不会说上海话啊。嗯，就是药农什么之类的啊，嗯，呵呵啊，接着呢，说给我听，我自然是不信了。我爸有点半信半疑的感觉，我妈说的是信誓旦旦，她不是那种八婆，也不喜欢吹牛逼。我只能觉得，怎么这这这稿子越写越写越写越越不像你开头的风格了。哈哈呃，我只能觉得他一定是听错了，出现了幻觉。当然了，在老爸老妈面前，我自然是相信他说的。假设这是真的，要是舅妈身边呃没有我妈这样的亲戚，那结果会怎么样呢？毕竟经过了这件事情，舅妈真的渐渐康复了。就这结果来说，似乎不能不让人相信吧？嗯，不是每个人都信，也不是每个人身边都有这样的奇人。所以这个世界上有很多事情其实有另一种解释的。你还打了个问号。是啊，你是在问吗？你还是不太相信这个哈、啊。我之后朋友有什么大麻烦，我都会认真的问你是不是中邪了，但他们从来都只当我是吐槽罢了。嗯，好吧。呃、啊，我开始以为这个文风是一个小清新啊，最后这个，嗯好吧。<笑>呃，接着、啊、还有啊，还有啊 ，Johnny 不等于约翰约翰尼啊。他说：“想起来一个网友间比较知道的事情，什么叫网友间比较知道的事情呢？嗯，事件主角是大天涯论坛上的一个楼主，这个楼主呢做了个大死，做了个大死是做了个大死还是做了个大死啊？他是个不,不信灵异事件的年轻人，家里条件也挺好的，在做着小生意，发这个帖子也是他闲的没事儿了。”他发帖直播呀，自己按照各种流传的招哦，作了个大死。我明白了，这楼主作了个大死啊！对他发发帖直播，自己按照各种流传的招鬼方式一一试验。我的妈呀，嗯，这真是作了个大死。我在这儿告诫大家啊，不管是什么，呃，都不要去尝试这样的一个行为。那这个对你对谁都没有任何的好处啊！在这儿跟大家说一下这事儿，千万不要去做这些事情啊！他说呢，一一做实验，然后把结果告诉大家。发帖当然是在夜里了，看直播的人也不算少。楼主实验了，比如晚上十二点洗脸啊，在这个厕所指点蜡烛、找镜子之类的，还有笔仙、碟仙等等。当时是什么事儿都没发生，然后呢，这个楼主就在帖子里说哈哈哈,哈啊，我说什么，这个灵异事件都是假的吧？啊，你们看看没事吧？然后呢，过了大概两个月，这个楼主忽然就消失了，不更新帖子了，直到前年，这个楼主突然出现，这中间的时间间隔了大概有两年。楼主说，看着当初这个帖子很感慨，因为这个楼盖好久。呃，盖好没多久，他家就发生了大变故，生意失败，家里人还去世了，人生差不多翻了个底儿。朝天。然后这个楼主就说很后悔当初做了这些招鬼的事件，还劝大家不要跟他一样。这个帖子天涯还有哦，嗯嗯，真的不要去做这些事儿啊，真的没什么意思、啊，嗯。好吧，嗯，我们下面有一个有一个小朋友啊，叫 s c f a i y z 啊，好奇怪哦，自小到大都从来没碰到过什么灵异事件耶，嗯，好，有没有耶哦？好吧，恭喜你，嗯，好，这个下面有一个最强男人 i n g 啊，两个月了，太喜欢了，多来几期吧，哈哈，嗯，好，嗯，接着来啊，叫 s four 磊啊。S 4磊啊，我对鬼神之说确实很感兴趣啊。我也觉得人的一生中，如果死后真的没有鬼，那也太无聊了。虽然我自己从来没见过任何的意象啊，但我听到这个人说的故事，我完全相信，因为他是我爹。嗯，故事是这样的啊。以下呢，括号啊，以下呢，呃，以我作为主人公，括号，嗯，好。在我还在读书的年纪啊，有次暑假，我和我,我姐阿英，还有我弟阿四，来到了乡下过暑假。父母呢，因为工作关系没办法陪着我们，把我们送上火车以后呢，就回去了。在乡下的午后啊，那没什么可玩的地方，我们决定啊，去游泳玩。这次乡下的河流里经常有人游泳，我们三个玩得挺开心的。当我一口气呀、啊，当我一口长气浮出水面后，我突然发现阿英不见了，只有我弟弟阿四在我边上。我,我就问他，我说阿：“阿英呢？”阿四被我一问也慌了，哎刚才还在这儿呢，这突然就看不着了。我们立刻上岸观察。可是怎么也都没找着阿英，这人呢？这被冲走了吗？阿四着急呀、啊！时间，这个时候啊，呃，就就就已经打住了啊，这个、事中间就没有发生任何的事情了。时间来到了半夜12点，地点回到了上海的家。我爸妈（括号）就是作者的爷爷奶奶。哦，我明白了，你你你这个前面的这个主人公我是是你的爸爸对吧 ？OK， 好的。这个我爸妈（括号）就是作者的爷爷奶奶在睡觉，我妈突然惊醒了，立刻把我爸摇摇晃起来。我刚才梦到舅舅了，他爸爸啊，他妈妈说，我刚才梦到舅舅了啊，他爸爸就说。你舅舅去世多年了，怎么突然就梦到他了呢？这我爸答了一句，我妈回答说：“我舅舅感觉从大老远跑过来的，对我说阿英出事了。”我爸突然清醒了，清醒了，问道：“怎么出事了？”舅舅只这舅舅只说阿英出事了，这次花爷花钱找人救了他，人是没事了，但是钱因为是我借的，你要还给我的。说完我就醒了呀！啊，我给大家理一下啊，这个故事呢，可能大家他他换了这个称谓以后，倒不不容易理解了啊。这故事呢是他爸爸讲给他的啊。他爸爸在小的时候呢，带着弟弟弟和妹妹去乡下玩这弟弟在水边玩的时候，发现妹妹没了，结果呢？这个同时，晚上的十二点钟发生这件事情在乡下。那么，在上海的家里呢，老老家里面呢，这个作者的爸爸的爸爸、嗯、晚上醒来了，呃，告忽然呢发现作者的妈妈的妈妈，呃，也醒来了。而作者的妈妈的妈妈告诉我，作者的妈妈的妈妈的舅舅，呃，说呢晚这个他们的女儿出事了，出事了呢是，但是现在已经救了。他在阴间呢找托人帮的忙，欠了人家钱，让他现在赶紧还钱啊。就是跟作者的爸爸的爸爸说这件事情，<笑>是不是更乱了？<笑>好吧，我接着来念啊。呃，他说你也别着急，明天明早我打电话到乡下去问问去。现在先睡吧。这第二天一早，作者的爸爸，我现在开始按这这种这个逻辑方式来来说啊。作者的爸爸接到了电话，一听是作者的爸爸的爸爸，说你们出事了吗？作者的爸爸就问道。你你怎么知道的？作者的爸爸的爸爸立刻激动地问道：“怎么回事啊？啊，这阿英怎么了？”“哦，这我们昨天晚上去游泳了，阿英被水吹走，吹冲走了。后来呢，我们沿着河去找，走了小半天，就我看到阿英晕在岸边了，人没事儿，现在休息呢。”“哎呦，那就好，那就好。”作者的爸爸的爸爸长出一口气。你们这是休息一下，就赶紧回家吧！啊，回到家，作者的爸爸的爸和妈和和作者的爸爸们爸爸的，还有这些孩子们说了梦里的事儿啊。我们这个他们都很惊讶，就问阿英，他也不知道是怎么回事，只说呢自己晕过去了，什么都不记得了。后来呢，就买了好多的纸钱烧给舅舅了。故事完了。这事儿呢，我没办法向我爷爷奶奶认证，但是我叔叔（括号阿四就是阿四啊，就是他爸爸的弟弟），我姑妈阿英都确认了这件事儿。OK， 好，所以其实这个大家以后呃，这个写故事的时候，这个称谓其实还是挺挺重要的，就是对于故事的理解啊，本身呢。呃，念的就就比较比较比较快，也比较草啊。但是这个，所以得考这个各位的写作能力。嗯，好，下面一个叫色魂一九九四四哦，听鬼影很很久了，这是第一次留留言，好喜欢石阳，谢谢。嗯，然后呢，我也没有碰到过什么这种很灵异的事儿啊，就前前几天妈妈碰到了，就来留言了，她说呢。那天妈妈呀、啊，去她的干妈家看望她干妈又来了。哎呦我的天哪，这称谓又来了。那天妈妈去她的干妈家看望她的干妈，嗯，白天去的时候呢，没人在家，妈妈就回来了，准备晚上再去看看。到了晚上吃饭吃晚饭之后，妈妈又去了，看到他们家的厨房里灯亮着，而且呢，里面有声音发出来，于是呢，妈妈就边叫他。干妈边往里走，于是走到厨房里面，可是走到厨房里面却一个人都没有，而且地上还有一只筷子在滚动。哎呦天，这挺瘆人的。妈妈又叫了两声，也没人回答。于是呢，他就出来了。可是他一出房门，就又有声音发出来了。妈妈当时吓坏了，这故事就完了。哎，我说这个亲。那后来这个你妈妈的干妈到底是怎么回事？你没写呀、啊？这这个故事其实挺挺挺挺有意思的。那那最后是怎么回事呢？能不能再去问问你妈妈？你妈妈的干妈到底出了什么事了？你妈妈的干妈到现在还好吗？赶紧去问一问啊！这这个挺好玩的。嗯，好，下一个这个听友啊，他叫 L I 373809273。嗯。李应该是李3 7 3 8 0 9 2 7 3 o、OK、k 嗯，呃，我讲讲我同学给我说过的啊，我说出来分享一下，嗯，他上中学的时候呢，至于是初中还是高中我忘了啊。有一次呢，两个女同学去上厕所的时候，看到厕所最里边的隔间门是锁着的，但是从上面可以看到一条绳子挂在上边的水管上。哦，我明白了。过去的水箱是在上面对吧？完了之后，上面挂了一条绳子下来。之后，呃，门是锁着的。他们以为呢是有人在里边自杀，就去敲门，但是里面没人应。然后就，然后就一个守着门，一个去叫班里的人。人叫过来以后，把门撞开，发现里边并没有人，而且呢，那绳子也不见了。然后学校放假回来以后，发现学校把所有的厕所的隔门全部去掉了，那多不好意思啊！你这上厕所是吧？嗯，好吧。我们写着“大家娱乐娱乐就好啊”，我也不知道是不是真实的。OK， 好，谢谢分享。嗯，好，接下来啊，啊，一个人念故事真的很累。嗯。<咳>哎呀，也没有这个可以让我啊拿来，啊这个捧哏的人啊。<笑>下一个同同学叫墨家弟子轩辕言啊，诗阳哥、毅力哥，你们好！听了《鬼影》大概四个月了，嗯，发现自己越来越离不开《鬼影》了，嗯，恭喜你，嗯，祝你们越办越火啊！下面这件事儿是我小学五年级的事儿，英语一直是我的短板啊，考试全靠蒙啊。从来，从来没有考及格过。嗯，好吧<咳>。五年级期末考试的前一天晚上，我做了一个梦，梦见我在考试，还是英语。哎，我所在的考场呢，没一个人我认识的。这突然，梦里边坐在我身后的同同学呢，突然叫我。我就说了，我当然想了，谁不想啊？哎，那我给你答案啊，我就要点报酬。这你要什么报酬啊？这能能考及格再说嘛。啊，你你这万一给我答案都是错怎么办？之后呢，这梦也就这样了，就记不清楚了后边。第二天考试的时候，考英语的时候，我写的非常的顺利，好像提前背过答案一样，我也没在意。过几天考试成绩公布了，我英语居然考了七十一分。当天晚上，我做梦又梦见那个人了，他说：“嘿嘿，哎，现在兑现你承诺吧。”哦，行啊，那你你你你要什么呀？嘿嘿嘿嘿嘿，你猜？后来梦见什么，我又忘了。醒来以后，我就病了几天，而且接下来一个月不断的倒霉呀、啊。到现在，我还不敢跟父母说，但怕他们担心，不知道我这条能不能被读到。我觉得呢，这事儿也够悬呐、啊。啊，这事儿真的是非常非常像这个真实的事情啊。呃，假如你真的遇到这样的事情了，我觉得你还是跟父母说一下比较好。嗯，呃，假如说现在没什么大事儿了、啊，除了前一段时间，呃，经常的生病和这个有倒霉的事儿。假如现在你不倒霉了，或者是这个呃不生病了，那我觉得就这样吧。啊，毕竟我觉得这个。要的有点多啊！你就就考了个七十一分，你要九十一分，我就值了。你这七十一分，而且呢，你千万记得以后在这个梦里千万别答应别人什么事儿了啊好，下一个啊，叫露西祈福啊、嗯，一里诗阳二位哥哥好，我是一位老听友了啊，但从来嗯没留过言。最开始呢，收听的时候还是在武汉，当时去影院支持了一下伊里哥的电影啊，电影啥名字却想不起来了，嗯，呵呵呃，这个应该是这个岁月无声吧，嗯，这次的在校园诡异事件留言一发不可收拾啊，我也要把我大学时代的亲身经历讲出来分享给大家，嗯。这些事情呢，可能是超自然的，也可能是我的幻觉，但的确是我的亲身感受。现在我还常在和朋友相聚的饭桌上讲起，啊，来听听他什么故事啊？我在西安上的大学，一所民办学校。大学的时光呢，总是美好的，但也留下了一些印象深刻的灵异事件。那是在我大三的时候，一个夏日尾巴的午后，我在。宿舍午休，同在宿舍的还有另一个同学。我在这边的上铺，他在那边的上铺。在我熟睡之中呢，经历了我人生第一次鬼压床。听起来老套，但但在当时，我还只是对“鬼压床”三个字儿只有耳闻，也并没有从身边的朋友身上对此有些许的了解。跟其他人一样，感觉自己醒着，身体动不了了。当下呢，恐怖感就笼罩了我的全身。接着，在我的背后还有身下，我感觉到了一只手，慢慢感觉清晰了。那个手啊，握成了拳头，顶在我的后心，将我推起来。放下，推起来，放下，反复了多次，我觉得非常的无助，心中，甚至只是想着任人宰割吧。嗯，推了几次之后呢，就归于平静了。这时候我醒了，马上坐起身来，口干舌燥，出了一身汗。我向左边望去，我那同学还在睡熟睡的当中。下了床呢，在寝室中走了一圈这阳台的阳光啊，和煦，并没有什么不同的。我走进同学的床边，望着他，心里想着：他要是醒着多好啊！他看到了我在床上的诡异起身了吗？就是他看到我刚才这个被举来举去的这个这个这个动作了吗？那之后呢？我又爬上床去睡觉了，马上又做了一个梦。梦里是一个短发的姑娘，要我做她的男朋友，我没同意。哎，这可能是个七，一个一个点啊，大家记住了，没同意啊。当天晚上，我问当时跟我同在寝室休息的同学有没有感觉什么异样的，他也说没有。我就在网上搜索这个鬼压床啊，以下呢是来自百度百科的啊，他说。百度百科说，鬼压床只睡觉的时候突然有了意识，但是身体不能动。事实上呢，是患了睡眠障碍的疾病。鬼压床的现象在睡眠睡眠神经学上是属于一种睡眠瘫痪的症状。患者在睡眠当时呈现半睡半醒的情境，脑波是清醒的波波幅。有些人还会合并有影像的幻觉。但全身的肌肉张力降至最低。好，解解解释完了啊！我想呢，睡眠瘫痪能解释了世界上所有的鬼压床吗？几天之后，也就是一个下午啊，也是一个下午，一样的冷风中带着燥热啊！我去上课，当时的女朋友在教学楼门口等我，她买了一台新的卡片机。当我走近呢，他要我这个停下来，给我拍张照，啊，我就配合的微笑了一下。但我还没有走近他，他就发出了异样的恐惧的声音。这我拿过相机，鸡皮疙瘩就从头顶上扎起来了。照片里啊，我站在低矮的小松树之间。浅嘴笑着，头旁边却支出另一个脑袋来了。不疼不痒的表情，短发，隐约觉得是个女的。我和女友只是看着照片，一时谁都说不出话来了。我就问他：“我当时我身边有人吗？”他就二话不说把这照片给删了。现在聊起来，朋友总问我为什么不把照片留下来？可在当时啊，这心里只有害怕，一心的想着远离那张照片。我觉得你做的是对的啊，你做的完全正确的。恐怖片里的主人公的好奇心，在真正的生活中是很少见的吧？嗯，我也觉得。之后的一段时间呢，我的精神状态不好，总觉得哪儿哪儿都不对劲。又是一个晚上。当时大学是十二点停电的，我总要边上网边缓冲一部电影，断电之后看。嗯，好习惯。我盘盘腿坐在盘腿坐在这个床上，笔记本呢放在小桌子上，黑暗中电脑屏幕一闪一闪的，我的眼睛变得干涩。电影演了一半，我就困得不行了。我把电脑合上，小桌子推到墙边，刚躺下就感觉睡意袭来。在我睡着的那一瞬间，我就感觉不对了。果然，身体无法动弹，意识却想冲出躯壳。我的枕头边挂着的零食，呃，这个装零食的塑料袋就开始哗啦哗啦地响，像是有东西在塑料这个揉塑料袋，或者有风吹过来。接着呢，我两只耳朵就……灌进来一阵声音，是好多人在快速的低语，就像，是这个意思吧？嗯，脑袋就像空空的山洞被吹进了风。左耳朵到右耳朵，右耳朵传到左耳朵，我害怕到了极点，没办法了，我口中只能默念“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛”。在跟在这儿跟大家普普及一下啊，是“南无阿弥陀佛”，确实是“阿”，不是“鹅”啊。经过了一分钟，趋于平静，我睁开了眼睛，再一次经历鬼压床，又是如此的真实，我害怕事会事情还会发展下去。这女友到山上给我买来了一串大佛珠，明知道没什么用，也被挂在了床头。这三件事发生在一个多月之中，夏天已经完全过去了。由于学学校在山上，早晨的雾变得越来越大。一天早晨呢，我快要迟到了，穿好衣服就跑下楼，出了楼栋，在拥挤的人群中，我却看见。宿舍楼平时锁着的防盗门的门洞里站着两个黑影我边跑边回头看着，雾眼雾蒙蒙之中，可怎么也瞧不清楚。我也马上反应过来了，这么近的距离怎么会看不清呢？我立刻加快脚步，头也不回的跑走了。之后的很长时间。我就再也没有经历过什么灵异事件了。至于门洞中到底是谁站在那儿，我也无从知道。只是那种感觉仍然非常清晰。我想了好久，还是无法形容那个人影的样子。有人会说，也许是都是幻觉吧？啊，照里照片里头那个头啊，也只是恰巧有人经过。可其实呢，照片的事情。也许我和女友都没有注意到有人从我身后走过，但那个人会停下来，以那种奇怪的角度藏在我的身后吗？我这件事儿确实挺恐怖的。你照，尤其是你照一张相，忽然发现照照片上多出东西来，这这事儿确实挺恐怖的嗯。嗯，事情过去了四五年，那时的感觉还那么真实。我的观点是。发生了不可思议的事情，到底是幻觉还是感觉不对劲？是几乎当下就能感受到的到、呃？没明白这句话什么意思啊？呃，发生了不可思议的事情，到底是幻觉还是感觉不对劲是几乎当下就能感受的、感受得到的？啊，明白了。自然科学也不过是几百年。这个世界上每天都在发生着现今科学解释不了的事情，总有一天，不论是鬼怪传说还是 U 哎、呃、外星人 UFO， 都会得到一个令人幸福的解释吧？嗯，希望是能、啊，嗯，也也也肯定会是这样的、嗯。好，今天我们差不多念了一个小时了啊，我再念，我的妈呀，我再念一条吧，后面那个太长了。<笑>嗯 ，OK。下面一个叫 W W 2 2 2 9 7 9 9啊，两位老大，趁现在还没结束，我说一说跟这个题目没有关系的，出自我自己的灵异事件，在我读小学的时候发生的啊，一天晚上我就看到在我房间窗口断断续续的有着泛着微弱光晕的黑影，住到房往到房门口走，您您这个这个。这个这个不是中国话啊，往房门口走就行了，不是往道房门口走啊。有的时候是人形，有的时候是一个椭圆形的黑影，有的时候呢会有三个影，这三个影两边发出的光特别的强，有时候会发出别的光，有红、黄、蓝、绿、紫，都有不同的光度，而且经常有黑影走过来看我。哎、嗯，椭圆的黑影。发特别的强，有时候会发出啊，黑眼看我。那个时候呢，我还小，真的炸的我，真还小，真的炸炸的我，吓得我吧。每天都是把被子盖过头。最恐怖的是，我家住在七楼，窗门窗口对出去的外面一大大片，一一大片啊、呃，一大片吧。一大片平房，最高才四楼。他们都是穿墙进来，穿门出去。最幸运的是，他们都没有伤害过我，就是试过一个靠到我的脸非常的近啊。我估计读到这条都可能过元旦了，没有，还好没过元旦。希望老刘不要再被老孙坑就好。对他经常坑我，嗯，不说了，睡了，晚安。好吧，也祝大家晚安。不知道有多少人在晚上听这期节目啊？啊希望听完这期节目呢，并不会带给大家太多的呃、啊、恐怖的感觉，因为这个世界上，我相信还是善良的东西多。那我觉得，呃，所有的这个你受到的一些伤害，都是有原因的。就像我们前刚刚说的这个故事啊，他在梦中答应了别人啊，考考英语。呃，考及格了就给人家一些东西啊呵呵，千万不要做这样的交换啊！这个这样的交换会一定，会，呃，这个适得其反的啊！啊，好，那今天说了非常非常的多啊，这个，嗯，密码是什么呢？密码这样吧，我们就留，呃，十月呃不十二月二十四号开始的《供应人间》淘宝店，呃的为期七天的这个我们的。这个大优惠活动啊，圣诞大优惠活动到底是所有的故事，到底是打几折呢？哎，大家可以回答一下这个问题。回答这个问题，我们的进群，你进 QQ 群啊，就会被通过了。嗯，是几折呢？一二三四五六七八九十，到底是哪一折呢？前面有，前面有答案啊。那好吧，嗯、呃，一个人的无聊的影留言，嗯、呃，希望大家听的不无聊吧。所以我在这个。故事当中还尽量的加一些这个，嗯，算是调节气氛的东西吧，嗯，不知道调的好不好啊，嗯，希望大家这个调不好就就忍着听吧，<笑>好吧，今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。